0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer. J'aimerais prendre le temps de dire bonjour aux gens qui écoutent le podcast du Mexique, de Hong Kong, du Cameroun, de l'Algérie. Chaque fois que je regarde mes statistiques, dernièrement, vous me faites vraiment voyager. C'est assez magique et merci beaucoup d'écouter le podcast. J'aimerais aussi prendre le temps pour vous dire que, un, c'est la dernière entrevue de la saison. Je vais avoir un podcast solo et quelques petits autres épisodes. C'est la dernière magnifique entrevue de la saison vous allez voir. Et deuxièmement, dans ce podcast, on va parler de littérature, de romans, de, de création, de maison d'édition. Bref, il euh, y a plusieurs personnes qui me posent la question depuis que j'ai commencé à parler un peu de mon roman. Comment on fait pour écrire? Comment t'as fait? Euh, comment on contacte une maison d'édition? Comment on développe une histoire? Bref, il y a beaucoup, beaucoup de questions entourant ça et ben, j'ai décidé de vous partager très humblement mes trucs de quelqu'un qui a commencé dans ce processus-là à évoluer. Euh, alors, pour avoir mon premier guide gratuit pour débuter l'écriture de votre roman euh, ou de, de votre livre, allez dans la barre de description du podcast. Vous allez avoir le lien, vous allez pouvoir télécharger ce petit guide. Premier de nombreux guides qui s'en viennent, ça, je vous le dis. Alors, pour commencer, je parle avec Caroline Fortin, présidente de la maison d'édition Québec-Amérique. Et si vous connaissez les noms de Marie Laberge, Liz Plank, India Desjardins, Stéphane Dompierre, Geneviève Morin, Lily Pinsonneau, et j'en passe, et bien, vous connaissez Québec-Amérique qui a été fondée il y a 50 ans par le père de Caroline. Et Caroline, elle a évolué toute sa vie dans cette maison. Elle est maintenant la présidente depuis deux ans. J'en ai profité pour comprendre c'est quoi les secrets d'une maison d'édition parce que ça peut paraître mystérieux pour beaucoup d'entre nous et comment ils font pour choisir les manuscrits. C'est quoi les prochains défis du milieu littéraire Comment se démarquer à l'international? Comment soumettre notre manuscrit à une maison d'édition? J'avais vraiment beaucoup de questions. Et il faut dire aussi que Caroline, eh bien, elle est présidente du Salon du livre de Montréal. Elle a des parts dans les éditions cardinales. Elle est copropriétaire du distributeur d'immédiat. Et c'est démarqué à la foire du livre de Francfort où le Canada est à l'honneur en 2020, euh, c'était la bonne personne, finalement, à qui poser toutes ces questions. On l'écoute dès maintenant. Bonjour. Je pense ça paraît dans mon visage, mais personne voit mon visage. Je suis très excitée de te parler, euh, Caroline, aujourd'hui, parce que, bon, là, je vais faire un petit moment de fan fini, mais je pense que j'en avais parlé à Stéphane Dompierre, qui est l'éditeur de mon roman. Puis là, il faut que je passe le, me- le message à toi, qui est que je suis une fan finie de Québec-Amérique et que mon roman va être publié là. C'est comme si, euh, c'est en tout cas, c'est mm-hmm. vraiment un honneur pour moi de, d'être publié là et c'est, c'est un honneur pour moi de te parler. Mais c'est touchant, j'espère qu'on va t'aller à la hauteur. <rire> <rire> Mais ça l'est déjà, en fait. C'est La seule chose que moi j'avais en tête, c'est je voulais trouver une équipe avec qui j'avais du fun à travailler, avec qui des échanges allaient être pertinents et qu'on s'entendait bien, même s'il y a des challenges. Puis en date, euh, ça fonctionne très bien. Mais je trouvais ça drôle quand je t'ai demandé... Veux-tu faire une entrevue Puis étais comme oh, je sais pas si c'était inspirant mon parcours. T'avais pas l'air. <rire> Puis là, moi, je sais je suis au courant de ton parcours. Je lis en arrière. Je me dis, mais voyons, ok, oh, faut qu'on fasse un petit reality check. Euh, <rire> <rire> oh, je suis une
1: invitation euh, cette semaine pour euh, recevoir un lifetime achievement. Je disais quoi ça ah oh oui! <rire> je suis pas prête à prendre ma retraite. Mais bon, c'était très drôle. Non, mais c'est, c'est, c'est des projets à l'international que j'ai ouais. fait. C'est vrai que ça le. Je me suis investi beaucoup. Ouais. Donc, je suis une personne qui, quand je t'investis, je mets tout, tout, tout mon cœur. Ça représente quoi, ce, ce prix-là? C'est... Oh, ben, c'est, c'est l'Association canadienne des éditeurs. Là. C'est tous les éditeurs du Canada qui, euh, qui veulent souligner euh, le travail que j'ai fait pour euh, le Canada qui a été euh, payé à l'honneur au salon du dé de Francfort oui. euh, en 2021, le dernier Francfort. Ouais. Donc, ça, c'est un projet que j'ai entamé il y a dix ans puis qui euh, finalement, a finalement été... Euh, bien, bon, malheureusement, c'est en 2020. Fait qu'on s'est fait, euh, on s'est fait voler beaucoup de, de, de belles choses parce qu'on n'a pas pu les faire à cause de la pandémie. Mais ouais. euh, c'est ça. Fait que j'ai mené ce projet-là pendant dix ans que j'ai terminé. Fait que ça, ça fait du bien. <rire> <rire> c'était
0: un gros projet. Ça consistait Donc,
1: euh, en faisant... À faire voir les auteurs et, ailleurs. Le Salon du livre de Francfort. Pour ceux qui connaissent un peu l'édition, vont en entendre tout de suite parler. C'est la plus grande foire commerciale au monde, premièrement. Euh, puis la plus vieille. Donc, mais c'est le salon du livre premier, le plus important pour les éditeurs qui veulent faire des ventes de droits parce que... On, c'est 40 000 euh, éditeurs qui se rejoignent euh, wow. au une semaine en octobre. Puis c'est la course folle euh, vente et achat de droits entre les maisons. On peut penser des grands titres grands mondiaux là, euh, qu'on connaît, que ce soit la biographie d'un grand politicien ou quoi que ce soit, bien, ça se vend là en l'espace ah. de quelques heures. Puis, euh, c'est ça, mais aussi, euh, à ça, bien, c'est comme vraiment une foire commerciale, comme un salon du livre, mais professionnel seulement. Puis c'est Partout aussi. Alors, re, c'est tout le, le monde qui se rejoint là. Mm. C'est devenu avec le temps une institution culturelle, une espèce de lieu hyper important pour plusieurs cultures, pour l'ensemble de la culture, même au niveau mm. des politiques. Euh, donc, il y a un pays à l'honneur depuis euh, plus de 50 ans qui présente. Puis, c'est, chaque pays, c'est, c'est le gouvernement qui arrive, qui présente, qui investit dans le, puis un pavillon, il y a énormément de choses. C'est une fête qui dure pendant une, un an dans, en Allemagne, partout en Allemagne. Fait que c'est gros. On okay. peu ouais. ça les Olympiques de la culture, finalement. Wow! Okay. C'est un peu ça. Okay. Que, euh, donc, le Canada a été pays à l'honneur en 2020 en virtuel. Par 2021, on était là, là avec notre pavillon et tout. Puis le pavillon okay. qu'on a fait il, il est en nomination au prix Lumix là, qu'on a. Ah. Ouais.
0: Ah, génial. Je vais aller regarder ça. C'est, c'est le fun parce que dans le fond, justement, la pandémie a coupé certains euh, mm. trucs le fun, les, les parties, mais aussi la visibilité. Euh, euh, comment t'as trouvé ça, justement, toi qui es habitué d'être dans les salons du livre, d'aller un peu partout, d'aller à la rencontre des gens, oui, du, du marché, mais aussi des de, de l'audience? Comment t'as trouvé ça ces deux dernières années-là? Où... Mais en fait, au
1: début, c'était sûr que la première année, ça a été... Euh... C'était un mal nécessaire. Je pense qu'on on a tous appris à dire, bon OK, on, on met ça de côté, puis pour l'instant, on vit euh, confiné chez nous. Moi, je l'ai vécu en comment on va survivre. Ensuite ouais. de ça, quand le, 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 ça s'est mis à se stabiliser au niveau de l'entreprise, ça, la deuxième année, ça a été, OK, là, je commence à manquer réellement on commence à manquer réellement le lien. Puis moi, moi personnellement, ce qui, a été t- ce qui est très encore très difficile, de ne pas rencontrer les auteurs. En mmh. fait, c'est vraiment ça, parce que si produit, c'est pas de salon, il n'y a pas rien, fait qu'on n'a pas l'occasion de les rencontrer. Euh, c'est, c'est assez. Euh, donc, c- c'est un manque énorme, là, de, deux ans sans voir euh, réellement les créateurs. Ça, mmh. Et sans parler, c'est des petits... Je pense que pour toute l'industrie, de ne pas se voir, on a tellement de points de chute où on se voit dans les salons, dans les événements, ça nous permettait de discuter. Oui. De choses qu'on ne prend pas une grande zoom pour le faire. C'est ça. De te parler de je ne sais pas quoi, ça ouais. se fait pas. J'ai eu l'impression qu'on est devenu un petit peu euh, vide, vide d'idées. Mm-hmm. C'est ça c'est que là. La reprise vraiment me laisse présager qu'on va recommencer à... Euh, pouvoir euh, brainstormer, euh, avoir des... Parce que souvent, dans l'édition, c'est des idées qui qui, qui sont issues d'un peu partout. C'est pas... C'est très difficile, il n'y a rien de tangible dans dans la manière de de, de réfléchir à ce qu'on va faire euh, plus tard. Les idées de hein, livres, ça se réfléchit pas, ça se fait pas tout seul, ça se fait euh, en discutant, en parlant. Puis moi, je trouve que l'édition, c'est vraiment la rencontre. C'est ça le, 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 le... la chose qui définit le plus mieux, c'est la rencontre entre un éditeur et un auteur. C'est la rencontre entre l'auteur et le lecteur. C'est, c'est vraiment tout ce qui définit l'édition, c'est la rencontre. Fait que, oui. Disons que ça nous a manqué pendant deux ans.
0: Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que moi, de mon côté avec mon roman, la seule chose que j'ai en tête, c'est je veux euh, débuter des discussions avec le lecteur. Le, le je n'ai avec oui. les gens avec qui je travaille, mais là, je me dis ben le livre, je veux des discussions avec le lecteur. Puis C'est ça qui doit être... Euh, difficile, quoi, que je me demandais justement, je me posais la question, est-ce que le virtuel a quand même eu un, un certain intérêt pour le milieu du livre ou pas du tout?
1: Ben, je pense que oui, au départ, je pense que ça nous a sauvés un peu, mais après ça, c'est devenu vite... Euh un peu trop statique, un peu trop un peu moins humain. Puis les gens sont épuisés de regarder les écrans, moi la première. Tout se fait, se fait par écran. Là, on, en ce moment, on commence à vivre un peu le mode hybride. Je ne sais pas. J'espère qu'on va poursuivre quand même, ça, le, 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 le virtuel, parce que quand même, on peut rejoindre le plus grand nombre de gens, que ce soit juste au Québec. Je pense qu'on peut rejoindre les auteurs, pour rejoindre des lecteurs en région difficilement rejoignables oui. dans un salon ou quoi que ce soit. Puis j'espère qu'on va euh, se trouver un moyen de poursuivre euh, des événements en hybride autant qu'en présentiel. Mais le présentiel ouais. est crucial, je pense que j'ai j'haïs ce mot-là, mais c'est, ouais. c'est, c'est crucial pour, pour, pour s'alimenter un peu.
0: Pendant la pandémie, c'est toi qui es devenue présidente de Québec-Amérique. Ça s'est fait, ce, ce chemin-là, pendant ouais. la pandémie? <rire> oui. <rire>
1: euh, oui. <rire> Ça faisait quand même plusieurs années que je suis directeur général générale, euh, j'ai toujours travaillé un peu chez Québec Amérique, tu sais, ouais. dans le fond, familial. Mon, mon père, maintenant, mon frère aussi, il a, il a travaillé. Maintenant, il travaille encore avec moi, euh, ma mère. On a toujours été là. Oui. Mais c'est vraiment la maison de mon père qui a fondé. Puis c'est, c'est lui qui a qui mené, qui, 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 qui a pris le risque, le risque très, très fort risque au début. Oui. Là, jouer joué le tout pour le tout. Puis qui a construit quelque chose de, de vraiment magnifique. Il y a eu euh, des réflexions. C'est ça, c'est des choses qu'on a... Mais c'est arrivé pendant la... Mé... Malheureusement, la pandémie était là et tout ça, mais mmh. je pense que ça l'a quand même pas précipité. Je pense que les choses se sont faites euh, comme ils doivent se faire, dans le fond. Euh, mon père, bon, il, il continue quand même à être très intéressé et puis, euh, très investi. Euh, mais moi, j'avais besoin de sentir que... que c'est ça, que je, j'assumais à peu près tout. Et je ne pensais pas que ça allait changer grand-chose, mais ça changeait beaucoup. Oui, qu'est-ce que ça a changé Bien, ça a changé, que c'est, c'est, c'est sûr qu'on assume plus. Je veux dire, Quand on a un patron, moi, j'ai toujours travaillé avec en tête ce que mon père pense, puis je le savais, je suis je, je rendu que je comprenais réellement ce qu'il voulait et ce qu'il pensait. Puis ouais. euh, J'ai toujours été d'accord avec lui, puis je, encore aujourd'hui, je suis d'accord avec plusieurs des choses, mais quand je me suis retrouvée, euh, puis je l'ai acheté, je, je le, je le, c'est vraiment acheté, payé, ouais. m'en pour un bout, <rire> mais, <Ouais>. euh, <rire> Bien là, ben tu, 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 c'est sûr que tu réfléchis un petit peu plus. Tu te dis, bon, OK, il faut que je. On recommence à zéro un peu. Hein, mm. Ça, ça a le mis en perspective ce que c'est d'assumer les décisions. Ouais. Euh, puis c'est ça, diriger l'entreprise, ben, c'est de prendre des décisions en longueur de journée, en longueur de semaine. Euh, fait que, disons que je me suis euh, investi un petit peu plus dans la stratégie, chose que je faisais moins. Mm. J'y, allais, j'y allais une saison après l'autre. Mais là, c'est vraiment. Je suis vraiment dans la stratégie. Puis. Je mets en place des, euh, des choses pour que l'équipe euh, soit sous, euh, comprenne la stratégie, mais soit investie aussi, eux, dans la stratégie. Mmh. Puis Ça fait vraiment la différence. Depuis deux ans, on, on, ça fait la différence. Je pense dans, dans le bonheur de travailler également. On, oui. dans où on s'inscrit, pourquoi on fait ça, puis où on s'en va. Là, ça, mmh. c'est, c'est la chose qui, qui, qui est devenue devenu comme clair pour moi qu'il fallait que je, je prenne le temps de, de, de réfléchir à long terme, à moyen terme
0: de faire évoluer le leadership, parce que c'est quand même une maison d'édition qui existe depuis 1960, dans les années 70, qui s'est été oui. fondée. Oui. Euh, et ton père avait une idée claire pourquoi qu'il voulait faire cette maison-là. ben oui, c'est sûr qu'il avait une idée claire.
1: Je pense pas que mon père savait qu'il fondait une maison à long terme. Là. Okay. Je suis pas, pas sûre. Je pense qu'au départ, c'était « je vais faire ça euh, ». Il, il, il était quand même, il était dans le livre déjà. Il était euh, directeur... Euh, euh, chez Nathan, il ne faut pas que je fasse d'erreur dans ça, là, parce que ça. Bon, en tout cas, il était, <rire> il était pour une maison française et tout. Ouais. Euh, puis il avait présenté un titre qu'ils n'ont pas voulu faire fait qu'il a décidé de le faire. Mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, il s'est dit bon, Je vais fonder une grande maison ouais. euh, Puis il a fait des choses euh, alimentaires au début aussi pour être capable de payer les comptes. Là. Je sais mmh. que ça a pas été, ça a vraiment été difficile. Je pense que euh, quand on, mes parents me parlent des débuts, c'est pas, c'est pas tes, c'était, c'était de jouer le tout pour le tout. Euh, puis l'édition, c'est ça, l'édition, c'est vraiment, vraiment une... C'est du gestion de risque, parce que tu tu investis. C'est de l'investissement, gestion de risque, c'est vraiment niaiseux, mais il faut le voir comme ça, parce que tu investis quand même beaucoup dans chacun des titres que tu fais. Tu investis au départ, tu tu mets de l'argent pendant deux ans, des fois trois ans, avant que le livre sorte. Fait que que, que quand tu parles à des gens qui qui jouent sur la bourse à longueur de semaine, euh, ils sont un peu... euh, Tu racontes comment... C'est quoi? Ton travail, ils, ils comprennent pas qu'on ne peut pas faire ça sans. Parce qu'on n'a pas de statistiques. Chaque livre, il n'y a jamais rien qui vous dit <rire> <rire> ça se fait que ça. Ouais. Tout est dans. J'ai un hunch. Je pense que oui. Il n'y a, y a rien. Il ouais. n'y a pas de. Tu sais, il a pas. C'est quoi tes des, euh, des chiffres qui te démontrent que ça va marcher? Il n'y en a pas. <rire> Oublie ça. C'est ça. C'est, c'est vraiment dans. Il euh, faut avoir le feu qui ça crée et dire ben, Écoute, euh, j'y crois. Okay. Donc, c'est ça, mon père, dans le fond, il a commencé de cette manière-là sans trop savoir, euh, puis il a investi sur des livres qui ont fonctionné, puis il a bâti autour de ça. C'est comme ça, oui. en maison édition. C'est toujours des bonnes années puis une mauvaise année Une bonne année, une mauvaise année, c'est jamais stable. C'est une stratégie importante, oui. mais euh, au-delà de ça, on est, on est toujours, euh, il n'y a jamais rien de, de réel, de concret, de, de sûr. À chaque semaine, quand un livre sort, il peut se passer quelque chose dans les médias qui fait que ce livre-là passe sous silence. Oui. Il y a tellement de choses qui, qui, tellement de composantes qui peuvent venir faire achoper une, une belle, un beau programme. Oui. Euh, Donc, c'est, c'est ça. Ça repose la gestion de. Il faut être euh, fait fort.
0: Et toi, depuis le début, dans le fond, as travaillé. Dans cette maison-là, est-ce que je lisais dans un article que tu étais dans les kiosques de salon d'ave ou de tu dormais là des fois en attendant tes parents. Donc pour toi, c'est, c'était vraiment en toi. et c'était normal de continuer là? Euh,
1: j'ai jamais pensé que j'allais continuer là, puis même ah. il y a quelques années, je me suis remis en question plusieurs fois, puis je pensais jamais, moi je moi, je suis rentrée chez Québec Amérique parce que j'avais besoin de sous après un an de voyage, puis je faisais le <rire> l'école. Euh, puis j'ai étudié en design, euh, en design intérieur, mais bon, euh, ça tout de suite fait en sorte que j'avais le goût de faire du design graphique, puis c'est ce que j'ai fait au départ. Mmh. À, ça, c'est quand j'ai, j'étais arrivée à temps plein, mais avant, bon, à temps partiel, j'avais toujours, j'ai fait la réception, j'ai fait tout ça. Mais Québec Amérique, c'est comme le cinquième membre de ma famille, tu sais. euh, mmh. Ça a toujours fait partie de nous, on en parle tout le temps, <rire> C'est comme normal que je travaille chez Québec Amérique. Euh, est-ce que je, 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 j'ai étudié ou j'ai tout fait? T'sais, on voit dans les, dans, souvent dans les plans de relève, ça, les enfants, euh, que ce soit, ils travaillent, ils vont à l'étude. Dans, dans l'objectif, ça n'a jamais été ça chez nous, non. autant pour mon frère que pour moi. On sent qu'on a le goût de travailler là, oui. Avec, c'est très... Allumant, surtout quand tu es un peu créateur, euh, mmh. travailler dans une maison d'édition, il y a toutes sortes de choses intéressantes à faire. Mmh. Puis mon père a fondé, euh, maintenant 30 ans, une division internationale qui est devenue très, très importante, euh, dans laquelle on créait nous-mêmes le contenu. C'est là que mon frère a évolué beaucoup. Et moi aussi, c'est, c'est là à peu près, euh, au début, bon, je travaillais pour la maison, euh, je faisais à peu près de tout, mais à un moment donné, je me suis investie aussi dans le, la, le secteur international. Euh, où là on, on travaillait des œuvres euh, de référence qu'on allait vendre partout dans le monde. Il y a eu un succès phénoménal autour du dictionnaire visuel. Ça c'est sûr que c'était allumant. C'était vraiment vraiment c'est vraiment euh, impressionnant de travailler puis de, de, de pouvoir créer des, des encyclopédies qui étaient vendues partout dans le monde. Bah, oui. La ouais. Wikipédia de nous. <rire> L'herbe sous le pied. Mais, euh, donc, personne ne connaît cet, a- cet aspect-là qui est encore vivant là, chez québec Amérique. il y a encore la division Q internationale qui est un, qui maintenant évolue beaucoup sur l'Internet euh, avec des sites web de rêve par abonnement. On a des programmeurs. Donc il y a toute une division oh, okay. a, qui, sont, qui est mal connue, euh, mais qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a des succès phénoménal. Je veux dire, le visuel, euh, c'est, c'est sans, sans plus de centaine, une centaine de pays, euh, 40 langues, tout ça. Là, bon. OK. Donc ces projets-là qui ont été initiés par mon père, que qui vraiment encore là investi euh, sans savoir si ça allait fonctionner, mais ça a fonctionné. Ça a vraiment allumé une lumière pour mon frère et moi. Tu sais, on y a travaillé longtemps. Fait que en ce su- de ça, bon, les choses ont évolué. Puis moi, j'ai passé, euh, j'ai passé de, avec la maison d'édition aussi euh, plusieurs années. Puis bon, maintenant c'est l'ensemble qui euh, qui, qui m'habite là. Parce que, ouais. <rires> je, <rire> je travaille pour les deux divisions. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que là, maintenant que c'est toi la présidente, il y a des choses que tu te dis, OK, là maintenant, on change vers une autre avenue, on a un autre thème? Non, je pense que c'est précisé. Ce n'est pas une, quelque chose de nouveau,
1: c'est précisé. C'est okay. d'être plus clair sur c'est quoi mes intentions, qu'est-ce que je veux faire euh, depuis quelques années, depuis que je suis euh, dans le fond, euh, depuis trois ans. Je, je suis pas mal dans le travail de, de reprendre la maison en, dans son entier. Je travaille beaucoup, beaucoup à l'éditorial, chose mmh. que je faisais moins. Tu sais, j'ai j'ai des, toujours été du côté commercial de, de l'édition euh, mmh. euh, et à faire. Euh, mais l'éditorial, bon, je ne suis pas éditrice du tout, tout, mais euh, je travaille beaucoup avec l'équipe, puis on a raffiné un peu ce qu'on veut faire pourquoi qu'on le fait mmh. je pense que bon les les voix féministes me parlent beaucoup on a mmh. amené les spleen que il des jardins avec euh, Mr. Big et tout ça. Donc, on a vraiment précisé où on veut aller, puis c'est quoi qu'on, c'est quoi qui est important pour nous. Puis aussi, d'investir sur les premiers, premiers auteurs, dans les auteurs ouais. avec les premiers romans et tout, tant tu fais partie. Oui. <rire> Trouver de nouvelles voies et tout. Fait que c'est, on a précisé vraiment où on s'en va, puis c'est vraiment dans, ça s'inscrit vraiment dans la durée de Québec-Amérique, j'ai l'impression, tu sais, mais c'est normal, il faut toujours se réinventer, la vie change, le lectorat change beaucoup, beaucoup. Ouais. une modification du lectorat au Québec dans les dix dernières années, on le voit l'évolution, il y a de plus en plus de jeunes euh, qui ont un appel, qui ont le goût de lire de nouveaux textes, de, 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 de voix plus plus jeunes, qui leur parlent mieux et tout ouais. ça. Fait que la diversité est importante. Il y a toutes sortes de choses qui, qui ont mûri dans le marché. Mm. Fait que Je pense que c'est important pour nous, de, de si on est à, faut être à l'affût de tout ça, puis ouais. comprendre, de comprendre. <rire> et après ça, le, trouver des œuvres qui vont venir, répondre à, ces, à ce que les lecteurs ont envie de lire.
0: Est-ce que, en, quand on parle de risque, est-ce que cette façon de peaufiner vers... Les voix féministes, par exemple, des nouveaux, des nouvelles voix qui arrivent avec des nouveaux romans qui sont pas connus, il qu'il faut qu'ils s'établissent dans le milieu. Encore une fois, c'est, c'est un risque, c'est mais ouais, c'est ça. <rire> oui. Mais c'était important pour toi de prendre ça. Et Comme je dis, il n'y a, a rien de fondé puis de certain
1: dans l'édition. Parce qu'il par, y, y a ces nouvelles voies et tout ça, mais il y a aussi tout notre catalogue qui est là, oui. le fond qui fonctionne, parce que les maison d'édition vit beaucoup, construit un fond, un catalogue qui, qui peut vivre longtemps. Il y a des titres, des fois, qui peuvent... Euh, pas tous, là, mais il y en a qui vont mm-hmm. vivre pendant des années et des années. dont les, Tous les livres de Stéphane Donkert euh, continuent à vivre. Euh, toujours. Oui, oui. Puis euh, il y en a plusieurs autres dans la, la maison. Fait que ça qui, qui donne une petite sécurité. Et ensuite de ça, il y a aussi, il euh, n'y a, a pas juste la nouveauté, mais il y a aussi les grands noms, les, ceux qu'on on, on a des auteurs de maison qui sont là depuis très longtemps, qui sont extrêmement importants également. Mm-hmm. Euh, et pour nous, c'est de les aider à, à continuer, à durer. Donc, la durée est importante aussi. Euh, donc, c'est un, un heureux mélange des deux, je pense, mm-hmm. qu'il, faut, euh, qu'il faut faire euh, pour pour, pour être capable de, de, de se maintenir. Là. C'est sûr que euh, ça, prend, ça prend des succès pour être capable d'investir dans des nouveautés. Mais on ne pourra jamais renouveler notre catalogue si on ne fait pas ce genre de choses-là, d'aller chercher de, de la nouveauté. Bien, c'est comme ça qu'on va être capable de, 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 d'inscrire de nouveaux titres qui vont peut-être là, s'inscrire dans la, nouveau, dans, dans la durée.
0: Oui, c'est ça. Fait que c'est de toujours être... C'est très, très clair parce que je comprends en fait que ça prend des gens qui sont établis là-dedans, qui ont un succès, qui ont une voix euh, très importante. Et tu sais, puis moi, je reviens à, à pourquoi moi, je, ça m'inspire euh, depuis très longtemps, Québec-Amérique. Euh, puis tu sais, je pense que je vais dire le, le mot, de, le nom de marie Laberge. Tu sais, ouais. marie Laberge, pour moi, j'étais, je travaillais chez Renaud Brie, je plaçais ses romans, puis je me disais... Uh, wow, tu sais, c'est une femme qui réussit dans le milieu, qui semble être capable de, de d'y aller au fond de ses histoires et que c'est juste cette visibilité-là d'une personne très spécifique qui a décidé de s'en aller dans une voie importante. Ben, c'est quelqu'un, en tout cas, que moi je veux voir évoluer et que à chaque fois qu'elle sort un roman, je veux, ah ok. Donc ça, c'est super important pour une maison d'édition. Donc c'est ça la force d'une maison d'édition aussi, j'imagine. Oui,
1: oui puis Marie Laberge qui est magnifique, c'est que Marie Laberge évolue avec le manectora. Euh, oui. Son dernier un contre-coup à l'automne, c'est vraiment une histoire très actuelle mm-hmm. euh, avec des personnages jeunes. Euh, elle sait, elle sait comprendre ça, elle sait s'investir à, 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 à vraiment l'amener. Bon, c'est sûr qu'elle euh, fait un travail magnifique euh, de, d'écriture, mais aussi de, de De recherche, hein, c'est sûr. C'est pas pas simple quand même aujourd'hui parce que je pense que ce qui a été la plus grande modification de notre industrie qui, par rapport au commercial, par rapport à rejoindre notre doctorat, c'est toute l'avenue des réseaux sociaux. Puis maintenant, c'est le livre. La découvrabilité du livre est mm-hmm. très différente. Les gens, euh, c'est pas tout le monde qui va en librairie hein, pour bouquiner, bouquiner autrement. Tout ça, c'est énorme pour nous de s'adapter, de faire des couvertures qui vont être instagramables. Tout, ouais. tout ça, c'est, c'est, c'est quand même un défi. Mais j'aime ça, c'est le fun. Ça, ça, vient, ça vient modifier un petit peu notre, notre façon de faire. Ce qui m'allume le plus, c'est de voir que le livre dure, que ouais. les gens continuent à vouloir lire des livres physique, pas, pas numérique. Euh, et, et ça, je pense que c'est ce qui fait que ça garde notre industrie en, en vie. Qu'est-ce qui fait que les gens continuent, tu crois? Ben, tu sais À chaque fois qu'il y a eu des, des grands des grands mouvements, que ce soit l'avenue... Je suis rendu vieille, ça va très bien, mais l'avenue de l'Internet, l'avenue du web, tout ça fait que les gens annonçaient c'est fini, il n'y aura plus jamais de livres. Puis ah euh, non, parce que les gens ont besoin de se décrocher. Et je pense que de prendre un livre papier, c'est à peu, c'est la seule... C'est vraiment une... À part, bon il y a le théâtre et tout ça, mais c'est, c'est l'offre culturelle où tu n'as pas besoin de brancher. Tu peux... Le prendre Il y a, y, a, y a quelque chose de, de, d'aussi au niveau le, du toucher, le livre. Plus ça va, plus on réalise que l'objet est très important oui. pour les gens. Plus on met de, la, de l'énergie à créer un objet qui est attrayant et, mm. et aussi d'une de, 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 qualité, que ce soit, ben là, on voit que ça interpelle les lecteurs, ils ont besoin. Puis, oui. C'est aussi le passage c'est beaucoup plus facile de donner en cadeau à quelqu'un. Euh, je pense que la meilleure promotion d'un livre, c'est le bouche oreille. C'est les gens qui disent, hey, moi, j'ai lu ça, j'ai aimé ça. C'est mm-hmm. le meilleur pub. Euh, ouais. Et puis là, ben, ça s'inscrit aussi dans les gens qui, qui, vont, qui vont donner les cadeaux. Euh, le, cadeau, le livre, c'est un objet cadeau également. Ouais. C'est pour ça que le livre papier dure et va durer, et j'y crois. Je pense que ça va durer longtemps.
0: Je, je regardais aussi, peut-être parce que là moi, en ce moment, je regarde énormément ça parce que c'est ben oui. mon processus, mais <rire> je regardais les, les salons du livre qui sont revenus cette année. Les gens étaient là, étaient au rendez-vous. Puis je vois vraiment qu'il y a comme une affluence vers ces salons-là. Pourquoi c'est important à ce point-là, les salons du livre? Bien,
1: encore là, ça revient aux mots rencontres. Je pense que les oui. lecteurs qui sont des bons lecteurs... Premièrement, quand on va dans un salon du livre, on a une offre très vaste. Dans le fond, on, 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 c'est beaucoup plus grand qu'une librairie. Il y a des librairies qui ont à peu près tous les livres. Là. Je ne suis pas en train de dire que les libraires ne tiennent pas, mais c'est que tu as quand même l'opportunité, c'est quand tu es un grand lecteur, de vraiment faire une grande tournée de ce qui, ce qui peut t'offrir à toi. Mm-hmm. Et en plus, tu peux rencontrer l'auteur. Et ça, et puis il bon, y a des événements aussi sur scène dans les salons qui permettent de, d'écouter des échanges entre auteurs, créateurs et tout. Ça, c'est, c'est, on anime le livre, en fait. Un salon, c'est vraiment l'animation autour du livre. C'est tout qui... Ça rend vivant euh, mm-hmm. l'objet. Je pense que ça, c'est... Bon, le Salon de Québec, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Oui. Tout ça avec des masques, puis ça marchait. Là. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Puis ça a été... Euh, et j'espère que Salon du livre de Montréal, j'ai l'impression que Salon du livre de Montréal va revenir à la normale cette année, puis ça mm-hmm. va te euh, allumer. C'est pas facile pour un premier auteur, je te dis d'avance, hein. c'est pas <rire> simple, s'asseoir sur une chaise devant une table avec deux, trois des livres, des petits signets, puis un crayon, puis on attend. On <rire> attend que
0: quelqu'un arrive pour dire coucou <de> oh.
1: <rire> c'est, c'est c'est Pour nous, c'est toujours très, euh, très déchirant de voir l'auteur qui est là, puis que pas... Mais il faut le faire, il faut le faire, il faut le vivre. Oui. Euh, ça. Surtout Surtout quand es assis à côté de Marie-La-Berge,
0: mais c'est des choses qui arrivent, c'est, c'est, c'est ça. Encourage Marie-La-Berge. Ben pendant que vous attendez Marie-La-Berge, il y a mon livre aussi. C'est ça. C'est
1: ça. Les salons, c'est, pour nous, c'est pas des activités commerciales qui sont rentables. C'est okay. vraiment une, une activité de promotion et, et on le fait pour nos auteurs. Mmh. C'est vraiment ça, parce que c'est, c'est, ça leur permet de vraiment de rencontrer le lecteur. Il n'y a pas d'autre place où on peut rencontrer le lecteur. Hein. Mm-hmm. C'est, euh, c'est pas mal les salons humains.
0: Maintenant là, que Québec-Amérique euh, est sur cette lancée-là, est-ce que euh, tu es encore en train de te dire qu'il faut peaufiner des choses ou tu dis non qu'on consolide, on regarde? Mais, ben Oui, on est toujours en train de recommencer. <rire> Chaque <rire> saison, on recommence. <rire> oui. Ben en fait, c'est, c'est jamais pareil. Il
1: n'y a pas une saison qui est pareille. C'est ça qui est le fun de l'édition. On ne peut pas s'ennuyer en travaillant en édition parce qu'on n'a jamais le même catalogue. Mais à chaque mois, il y a des nouveautés qui sont nouveaux. Ouais. Euh, Bien, là, on travaille très, très fort sur un projet qui est un projet pas pilote, mais qui est de petite échelle. On amène quelques-uns de nos titres en, en distribution en France. Fait que, tu vois, ça, c'est. C'est un gros, gros, gros projet dans la mesure où il faut s'investir, puis investir, puis encore là prendre des risques. Oui. Fait que, mais je me suis jamais retrouvée dans une situation où je dis Bon, ben là, c'est beau, on fait juste consolider. Non. On est toujours en train de penser à de nouvelles façons ou de nouvelles collections ou de nouvelles façons, de nouvelles approches, tout ça. On a des comités à l'interne parce que j'ai une équipe très jeune autour de moi, puis j'aime ça les faire faire travailler. Fait qu'on fait des des rencontres de développement, des rencontres de. On fait plein de. On a toujours beaucoup d'idées. Fait que c'est. Je ne pourrais pas dire qu'on consolide. On consolide peut-être nos nos acquis. Ça, oui, c'est ce qu'on sait. Ce qu'on sait qui fonctionne, puis euh, on fait beaucoup, beaucoup de post-mortem, là, dans le fond, à savoir euh, on en est où, pourquoi ça, ça fonctionnait tout ça. Mais mmh. le malheur dans l'édition, c'est que tu n'as jamais réellement réponse. Donc, euh, si on savait c'était quoi la meilleure couverture, on la ferait. Je pense que moi, ce qui va être le défi que j'ai dans les années devant moi, ça va être de, de vraiment déléguer de plus en plus, rendre... Mmh. Puis l'équipe que j'ai en place qui est là, c'est pour moi, c'est ceux qui vont en prendre un peu plus tout ça pour me permettre justement de faire plus de stratégie peut-être. Ok. C'est vraiment directrice générale dans le quotidien, de directrice générale à la présidente, ça peut pas réellement changé, mais il faut que ça change. Dans le fond, il faut je pense mmh. que, faut que je laisse la place à certaines personnes pour prendre plus de décisions. Puis euh, je... mmh. c'est pas, euh... oui.
0: développer la stratégie. Euh, donc comme tu disais d'aller essayer de vendre ailleurs. De... Oui. Il faut ouvrir nos marchés parce que. Oui. Là, on a eu une année magnifique
1: avec la pandémie où les gens avaient juste à faire lire. Là, c'est devenu depuis deux mois l'arrêt total. Quand le fond, les okay. gens arrêtent, c'est, c'est normal. Ça fait tout, 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 ça va remonter. Malheureusement, on n'est pas à l'abri des, des hauts et des bas économiques. Euh, avec oui. l'essence et tout ça, ben, les libraires nous le disent qu'il y a beaucoup moins de monde qui rentre en librairie en ce moment.
0: Puis est-ce que des voies canadiennes euh, sont intéressantes pour le marché international il oui. faut vraiment, vraiment oui. défricher le terrain pour ça.
1: Oh oui, c'est, c'est un gros défi de vendre des droits internationaux. C'est mm. très difficile. Mais bon, le projet qu'on a fait de Francfort, on en a vendu quand même 400 œuvres canadiennes aux, 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 aux éditeurs allemands. pour mm. toutes le Amérique, tristement. Mais bon, c'est... <rire> <rire> Et puis, quand on va à Francfort, ben, on a quelqu'un qui fait que ça présenter, mais il y a beaucoup d'appels peu d'élus. Là, ouais. Je veux c'est on, on s'essaie. Euh, il, faut, il faut charmer un éditeur qui est prêt à investir sur une œuvre canadienne. Il faut avoir beaucoup d'arguments. Mm. Mais oui, on vend euh, des droits. Tous les mois, il, y a, il va y avoir une session de droits ou, en tout cas, un, une entente pour euh, un pays ou un autre. Là, c'est mm. un peu partout on, on présente à peu près toute la terre entière, mais ce n'est pas, ouais. euh, pas toujours simple.
0: C'est important pour moi, Caroline, vu que j'étais avec moi et que le milieu du roman euh, peut paraître euh, mystérieux pour bien des gens. Parce qu'en fait, euh, depuis que j'ai annoncé que je faisais un roman, il y a beaucoup de monde qui se tourne vers moi pour me poser la question comment tu as fait, comment tu développes un roman, comment tu t'approches d'une maison d'édition et tout ça. Bon, il y a plein, plein, plein de questions qui arrivent là. Et puis, c'est des questions que moi aussi, je me posais quand j'écrivais. J'ai le goût de entendre parler sur. Toi, personnellement, quelle est ta façon de trouver un manuscrit? C'est quoi la meilleure façon de de contacter Québec-Amérique pour euh, envoyer son manuscrit?
1: Bien, première chose que je peux dire, tu le sais maintenant parce que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui <rire> c'est moi qui ai comme vu ton manuscrit rentrer, puis c'est, puis c'est rare, je fais pas ça. Je fais pas souvent ça, mais c'était parce mm. qu'on avait mis un nouveau système en, en place, puis ça me tentait de voir, c'était quoi, je, moi, en ce moment, à ce moment-là, j'ai regardé combien de, combien de manuscrits on reçoit par jour, mm. pour voir, mais on en reçoit des fois trois, quatre dans une journée. Trois, quatre euh, par jour? Pas tous les jours, mais le... les dimanches, c'est fort. <rire> <rire>
0: ouais,
1: mais c'est notre journée de congé, les autres. Puis envo- envo- euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai repéré le tien, et je l'ai envoyé à Stéphane et tout. Mais peut-être parce que le sujet m'apparaissait très d'actu- à, à, d'actualité, dans oui. le fond. Que je voyais que le lectorat il il était là, là il y avait, avait un intérêt. Et hey, comment? Je vois souvent cette question-là, puis je ne pense pas. Euh, je pense pas que c'est comment qui est important, c'est pourquoi. Euh, parce que, dans le fond, en premier, il faut vraiment être investi dans ce qu'on a écrit. Il faut écrire quelque chose qui nous interpelle, qu'on est complètement euh, investi dans l'histoire qu'on écrit, on y croit, on y met tout notre, notre cœur. Après ça, je pense que si euh, l'intention est là puis qu'on a travaillé sur notre écriture, que notre histoire est bien construite et tout, puis qu'on y croit, on est capable de la vendre, il faut être mmh. capable de la vendre. Il faut être sûr de nous. C'est, co- c'est correct de, de, de se poser des questions, là, ça se passe, je peux. Mais là, je pense que là, on a un pas de un fait vers, vers l'édition. On a un pas de mmh. fait vers. Mais comme je dis, il y a vraiment encore, j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'appels peu d'élus. Oh, oui. On en reçoit tellement et c'est très rare qu'on prenne des manuscrits qui arrivent à l'intérieur parce qu'on a déjà nos auteurs à la maison. Il mmh. y a une chose qui est certaine, chez Québec Amérique, tout ce qui nous est envoyé est lu. Euh, ce pas tout le temps lié au complet, parce que souvent, après deux pages, trois pages, on sait déjà que c'est pas pour nous. Parce qu'on sait ce que nous, on est capable de défendre. Parce que nous, dans le fond, on, on sait ce sur quoi on est bon. La, la fiction, la non-fiction, les essais, tout ça. Mais bon, on reçoit de toutes sortes de choses. Là. Donc, un, c'est vraiment ça. C'est pour commencer par avoir créé l'œuvre qui nous, qui nous interpelle, qui nous parle, ce qu'on veut faire. C'est, c'est la, la voix qu'on veut amener, c'est je pense que c'est de travailler beaucoup sur son, son texte en premier. Puis ensuite de ça, ben justement, il faut vraiment travailler sur son pitch de vente pour l'envoyer. Puis je ne l'enverrai pas à juste une maison, je l'enverrai à plusieurs maisons. Mm-hmm. Euh, question de se mettre plus de chances de son côté. Et je, ce que je pourrais dire qui est bien important, c'est vraiment de s'assurer que tout monde aime bien, mais qu'on a vraiment travaillé pour qu'au début, là, on comprenne. Oui. Oh, parce que, je cacherai pas, là, qu'on sort ça. Des fois, on fait des journées, là, où on passe à travers tous les manuscrits. On passe, on passe les premières pages. On peut pas, on peut pas tout lire au complet et tout. Fait que, ça vaut la peine de travailler bien au début de repas.
0: <rire> c'est <rire> J'ai le goût de, de rebondir là-dessus, excuse-moi Carole, parce que ça me oui. fait penser à avant que, que, j'envoie, que j'envoyais mon manuscrit. Bon, c'était la première fois que j'écrivais un roman venant du milieu du magazine, c'est totalement différent. Donc, tu sais, je n'avais pas vraiment de comparable autre que les romans que je lis, oui. par exemple. Oui. Mais oui. j'ai suivi un, un masterclass de Margaret Atwood. Et la chose qu'elle dit dans ce masterclass-là, et c'était juste avant d'enlever mon manu- d'envoyer mon manuscrit à, à des maisons d'édition, la chose qu'elle dit, c'est Vous avez écrit votre histoire, vous l'avez travaillé à fond, vous la connaissez par cœur, maintenant vous prenez les cinq premières pages, puis c'est ceux-là que vous repositionnez parce que euh, Et moi, ça m'a fait réfléchir à me dire, OK, mais euh, une de mes lectrices Tess m'avait dit, tu sais, j'ai vraiment accroché à quand tu commencé à parler comme ça, j'ai fait Ah, mais c'est dix pages plus loin. Voilà. J'ai, ah, si je le mets au début, c'est ça que Margaret à a dit, elle disait, « des fois votre début de roman est dix pages plus loin que ce que vous avez commencé comme manuscrit. Et donc, j'ai repris ça, j'allais repositionner au début, j'ai retravaillé mon histoire là-dessus. Puis sincèrement, encore maintenant, parce que je suis dans la correction, je relis mon début de roman, puis je suis comme, que je, comme... En tout cas, je suis contente. Ça, c'est vraiment juste personnel, ce développement-là. C'est lui, mais
1: c'est super important que tu sois contente parce que dis-toi, c'est oui. comme ça que les gens vont, vont commencer. Oui. Tu sais, je pense que les gens vont. Puis même en librairie, quand les gens bouquinent, vont lire oui. la première page. C'est ça. Ça leur arrive souvent. Donc, c'est... C'est vraiment important. C'est vraiment important pour raccrocher le lecteur. En dessous de ça, si tu l'as accroché et que ta voix l'interpelle et tout ça, il va continuer. Bon, c'est sûr qu'il faut que le risque du discours soit bon. <rire> Mais en même temps, elle a, ben, moi, je sais, c'est le point de Masterclass, je l'ai écouté oui. aussi, puis elle a totalement raison. Je pense que c'est, souvent, c'est le, le conseil le plus judicieux à donner à un, premier, un, premier, un auteur qui fait un premier roman. Si ah, vraiment. S'attarder au début. Puis après ça, bien, c'est sûr que le, en fait, le, le, l'éditeur peut travailler parce que ça arrive souvent qu'un éditeur à l'intérieur va arriver « Ah, oh, ben tu vois, ça, c'est vraiment bon, tout ça, mais il y aurait du travail à faire. Mm-hmm. » Et souvent, le « vraiment bon », c'est parce que le début est bon. Puis après ça, il a, oui, il y a du travail à faire parce qu'on se pose des questions ou des choses qui ne sont pas, sont pas clarifiées dans le texte et tout ça, mais on n'est en tant qu'éditeur, c'est notre métier de d'aider puis de, de prendre par la main un auteur pour l'amener à, à améliorer son texte puis faire en sorte qu'il soit bien compris. Oui. Parce que quand tu travailles très 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 longtemps sur un même texte, tu vois plus rien. Non, on est on est tous un peu comme ça là. Quand on oui. travaille très longtemps sur on voit plus rien. Fait que c'est que c'est là que notre, notre travail arrive. Le, le, mm. le travail d'éditeur, c'est d'être de, de capable d'avoir ce, ce recul là puis d'aider l'auteur à, à améliorer. Oui. Mais c'est vraiment prendre par la main. Je pense pas que c'est de dicter quoi que ce soit. Non. C'est
0: oui, c'est ça parce qu'il y a certaines personnes qui me disaient, ben là, j'espère qu'ils détruiront pas toute ton histoire. Tu sais, mais je me dis ben c'est pas du tout ça l'objectif d'un éditeur. Oui,
1: c'est ça. C'est bon, du fait coup, fait. pas
0: du tout. Québec-Amérique. Le processus possible. que
1: j'ai eu, c'est pas ça que j'ai eu comme processus. Ben ça vaut pas. Donc, parce que c'est ton nom qui est sur le livre. Hein. En fait, nous on c'est... défend, on défend un ouvrage qui est créé par euh, Sophie. Pas... Ouais. Pas que par Québec-Amérique. C'est, c'est, c'est bien important pour moi, ça. Mm. Est-ce qu'il euh, y a des livres qui t'ont surpris dernièrement? Écoute, il y en a plein, mais là, tu sais, moi, j'ai, j'ai des mous. Comment on peut dire ça? J'ai des vagues. <rire> oui. <rire> à un moment donné, je vais me mettre à lire, puis je vais lire sans cesse, puis là, je ne ferai rien d'autre. Puis là, je suis dans un creux. Tu sais, là, des okay. fois, je m'arrête, puis pendant. Puis je vais lire ce que je n'aime pas de, d'être à la position que je suis. C'est que quand on pitche un livre, on me donne tout. Fait que je suis la fin, je suis tout. Fait que des fois, ah. c'est un peu de poche, tu sais. ah. euh, Mais je dois dire qu'il y a un livre de l'automne qui m'a, qui m'a assez touchée pour que j'y repense encore. C'est « Les heures parallèles mmh. », euh, qui n'était pas le premier roman, mais c'était vraiment euh, c'était vraiment une histoire qui m'a interpellée puis qui est un peu dure là, parce que ça parle de, 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 de violence conjugale et tout ça. Mais... Euh, ça se passe dans Rosemont, j'habite Rosemont, il y a un ferrailleur là-dedans, il y a un ferrailleur pour loin de chez moi. Je pense que, puis je le lisais sur le balcon ici, puis je ne sais pas, ça m'a été appelé. OK, OK. Bon, il y en a beaucoup d'autres, là. je ne veux vraiment pas être celle qui choisit ou quoi que ce soit, mais il y en, il y en a un autre qui, qui, qui a été publié chez Gallimard un bref instant de splendeur. Ocean Wong. C'est, c'est touchant, touchant, touchant. C'est un Américain, c'est, c'est touchant. Puis c'est très drôle parce que j'avais la version anglophone et la version francophone ce mmh. livre-là chez moi pour une okay. raison obscure. J'achète plein de livres que je <rire> lis pour tous. Que, euh, c'est ça. Fait que vraiment, tu vois, ça, ça en est un qui m'a touché, à part toutes les autres qui m'ont touchée. Tu je veux dire, euh, l'été dernier, j'ai lu... Euh, euh, j'ai lu Novice de Stéphane et ça m'a, tu vois, ça, ça, ça m'a parti une vague de lecture intense. J'ai tellement eu de plaisir à lire ce livre-là qu'après ça, je me suis allée lire, je pense, une, une vingtaine de livres dans l'été à cause de ça. <rire> Il m'a c'est dit qu'il goût peut... lire. Ah, ben, <rire> Mais, wow! Vois, c'est ça qui est le fun avec la lecture, c'est que tu sais jamais en, en tournant la page dans quoi t'embarques, dans quel univers t'embarques. Mm. Euh, as un bel instant, un petit je suis touchée, je viens euh, les larmes aux yeux, tout ça. Je l'ai lu à petite dose parce que c'était difficile pour moi de lire tellement c'était mm. touchant. Ça, c'est une chose. Mais Stéphane, tu le lis et tu le passes d'une euh, novice, là, tu le passes d'un coup, mais tu ris. Tu as vraiment beaucoup de, de plaisir, tu es divertie. Tu sais, c'est, c'est les deux extrêmes ouais. de lecture, euh, oui.
0: Moi, les deux m'interpellent. Ça m'intéressait de savoir ton implication avec les éditions Cardinal, euh, parce que tu es très impliqué euh, dans Québec-Amérique. Mais euh, en fait,
1: j'ai, j'ai Québec-Amérique à ouais. hein? j'ai, j'ai quand même 65 des éditions Cabazon-Cardinal m'appartiennent. Okay. Euh, avec Antoine Rostrand, que, que, le, que le, le 35 qui reste. Euh, mais c'est lui qui, qui gère, euh, qui est très indépendant, qui gère, mais c'est sûr qu'on on se parle souvent. Oui. Euh, je suis investie aussi dans les éditions cardinales, c'est sûr. Puis je veux je veux le succès et tout ça. Puis je, je, je suis une fan, je suis une des premières fans de tout ce qui publie. Puis, ouais. euh, mais bon, c'est sûr que c'est, dans le fond, c'est un investissement pour moi. Alors, c'est, mm. euh, euh, et euh, j'ai également la maison de diffusion, distribution des ça, c'est gros mm-hmm. groupe, euh, dans le fond, et ça, j'en ai, je suis partenaire avec euh, les éditions du Boréal là-dessus. On est 50-50 okay. sur cette cette structure de diffusion-distribution qui a à peu près 200 éditeurs. fait que Ça aussi, ça me, ça, ça, ça prend de mon temps parce que c'est, je ne suis plus la, bon, la présidente. On, on se lance la présidence une année à l'autre. On se okay. <rire> Mais quand même, il y a des conseils de direction, il y a des conseils d'administration. Et puis, bon, je viens d'être nommée présidente du Salon du livre de Montréal. <rire> c'était, pas, c'était pas prévu dans mon cheminement, mais bon, euh, moi, quand on me demande de l'aide et que ça m'interpelle, mais c'est sûr que le Salon du livre, pour moi, c'est, 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 c'est fait partie de ma vie, fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais donner ah. un peu de mon temps. Malheureusement, le temps me manque que j'aimerais ça faire beaucoup plus de choses que ça pour le Salon, que je fais, j'en fais pour le Salon et oui, pour toutes les autres choses, mmh. mais bon. Oui. On y, va, on y va comme on peut. C'est du bénévolat, mais la présidence, quand même, ça, c'est de, 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 d'assurer un peu une gouvernance avec euh, le directeur général qui, lui, fait un travail magnifique. Mm. Euh, de mettre en place. Puis c'est, c'est vraiment des efforts de guerre hein, de, de faire des salons en, en temps de pandémie puis de, de, de financer ça parce que c'est des organismes lucratifs. Il faut qu'ils trouvent des, des moyens de financer parce que ce n'est pas juste vendre des espaces dans un, un centre des congrès. Hein, c'est, euh, c'est de recevoir des gens, c'est d'accueillir des gens, c'est de faire des événements. Euh, puis tout ça, il ben, faut que ça se finance, ça, puis c'est pas, c'est pas simple. Est-ce
0: que euh, le Québec euh, aime son livre? Oui, oui, ouais. et je pense que
1: ce qui est vraiment euh, extraordinaire, de, 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 je veux pas dire extraordinaire et pandémie dans la même phrase, mais ce qui est arrivé, c'est que les gens, ils ont compris qu'il fallait commence à lire local, qu'ils commencent à lire québécois et tout. Ouais. Euh, on a eu des années, là, très longtemps, mais que... Des années où le, le livre français était mieux prisé que le, le livre québécois. On levait le nez au-dessus, au-dessus de la littérature québécoise. Et c'est vraiment plus le cas. Là. Je pense que c'est tourné de l'autre côté. Je dois, je pense que notre pr- premier ministre, qui lit beaucoup, nous a aidés. Euh, mm. hein, le, le fait de, d'acheter local a vraiment euh, été compris par rapport à, à la lecture. Pis, euh, donc, j'ai l'impression que plusieurs gens qui se sont euh, essayer avec euh, de la littérature québécoise puis ils l'ont adopté rapidement parce qu'on voit vraiment qu'il y a un engouement pour, euh, pour les auteurs québécois puis ça, c'est, ça, va, ça va durer, je suis convaincue parce qu'on ouais. a une littérature vraiment magnifique qui est, capable, euh, qui, est, qui est capable de compétitionner avec tout ce qui se fait sur la Terre donc euh, on voilà. est très, très fiers de ce qu'on fait. Là, je pense que ma prochaine guerre c'est ça... <rire> quand on rentre dans une librairie puis quand on regarde le prix de vente d'un livre qui vient d'une maison française, souvent, le prix est pratiquement de 8 à 10 de plus qu'un livre québécois. Ah. Et ça ne veut pas dire que ça coûte moins cher à faire. Pas du tout, du tout, au contraire. Puis depuis longtemps, on a décidé de, mettre des, de pratiquer des prix pour permettre aux gens de, 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 d'avancer. Puis, tu sais, Avec le, 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 l'augmentation du prix du papier et tout ça, là, en, en ce moment, on publie à perte. Euh, certains titres, plusieurs titres ont perdu J'ai hâte de trouver un moyen que l'industrie soit capable de, de véhiculer ce, 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 cette information-là. Autant pour l'auteur qui, qui reçoit des droits en pourcentage sur le prix de vente, autant pour l'éditeur qui investit dans l'impression du livre. Um, ça a augmenté euh, de 60 de ce que ça nous coûte à imprimer sur certains titres. Euh, il va falloir que l'industrie soit capable de dire ben écoutez, vous devez la payer, votre, votre littérature québécoise, puis euh, que ça ne soit pas perçu comme étant un prix fou de, 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 de passer 30, 29 pour un livre. Là, en ce moment, ouais. quand tu passes ce prix-là, c'est, c'est comme impossible mais pourtant, il y a plein de livres d'Europe qui arrivent qui se vendent à 40 puis euh,
0: les gens les c'est achètent quand même.
1: Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir parler de ça dans l'industrie. Le prix n'a pas augmenté depuis 20 ans. La perception de valeur, tu on regarde ce que l'auteur va faire, va prendre, combien d'années il va prendre à écrire son œuvre. Euh, il faut, faut, faut vraiment, euh, le temps que tu passes à lire un livre, comparativement au temps que tu mets à écrire, à écouter une série euh, à Netflix, tout ça, faut, ça, c'est quelques heures de, de jouer, hein, Oui,
0: ouais, absolument. Voilà. C'est un beau questionnement à moi, c'est ta prochaine ouais. guerre. Oui.
1: Allez, on Un, <en> temps,
0: hein? <rire> un c'est autre. Un autre. <rire> j'ai des questions de fin une podcast que je pose à tout le monde. Tu y vas, si tu n'as pas de réponse, on pense on à la prochaine. Pense. Pourquoi tu as de la gratitude aujourd'hui? Pour le soleil. Ah. Magnifique. Oui, pour le soleil, pour euh, oui,
1: une température magnifique. Qu'est-ce qu'un leader positif? Quelqu'un qui trouve des solutions à tout. Des propositions positives. Quelqu'un qui travaille en équipe. Le ah. moment dont tu es le plus fier. C'est sûr que j'ai été fière quand j'ai ouvert euh, le pavillon à Francfort. Ça, ça a été pour moi un moment de fierté d'avoir accompli un si grand projet. Je pensais jamais me rendre à la fin. Je, je, j'ai, j'ai senti vraiment une fierté là, quand j'ai reçu la gouverneure générale du Canada, qui est arrivée pour le visiter, euh, puis tous les politiciens allemands et tout, puis que j'ai fait la tournée avec euh, le directeur artistique de Mirari, là, qui avait fait de la construction et tout. Pour moi, ça a été un moment de fierté, de, d'accomplissement assez important. Et je me suis dit, parce qu'à début, à la fin de ce projet-là, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, parce que c'était tellement énormément de travail, de stress et de, de, de soucis. Euh, puis c'était tout un don de soi parce que tout ça était fait bénévolement. Mais j'ai compris à ce moment-là pourquoi j'ai fait ça. Pas pour la fierté, mais pour. Je pense que j'ai grandi, j'ai appris, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai compris qu'on était capable de beaucoup de choses. Euh, on est capable de beaucoup. On est capable de grand si on s'investit.
0: Parce que ouais. Des fois, on, on se met des limites, puis on pense qu'on n'est pas capable de faire des choses. Puis...
1: Non, c'est ça. Puis on entend souvent ça de gens qui ont réussi. On peut tout faire dans la vie si on s'investit, mais c'est vrai. Alors, c'est là que j'ai réalisé
0: ça. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises à tous les jours qui t'aide vraiment dans ton quotidien au travail? Mais je m'oblige à écrire tout ce que je fais dans une journée dans un petit cahier. J'ai vraiment un petit cahier de notes, puis là,
1: j'en ai une boîte. Puis un petit cahier de notes <rire> OK. Et ce n'est pas qu'il y ait une note pour prendre, parce que je, je travaille, tout tout est numérique, là, c'est, tout est sur une plateforme, euh, mon courriel, mon gène, les listes de tout. Non, non, je fais juste prendre en note quest ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis des fois, je me mets des petites notes de, de retour. Puis après ça, j'aime ça retourner en arrière. OK, 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 ça me rappelle des choses. Euh, mais ça permet aussi de dire, ben ah, j'ai eu une belle journée. Euh, parce que des fois, on finit nos journées puis on réalise pas combien on a accompli dans la journée. Il faut, faut, faut être fier de soi, faut être faut, faut être... Faut être euh, pour s'arrêter aussi. Euh, puis pour s'arrêter, je pense qu'il faut regarder ce qu'on vient de faire pour dire, ah, oh, ben, je dirais de prendre une pause. Puis je pense que s'il y a une chose que j'ai apprise dans les dernières années, c'est que le moment de pause, le moment de faire autre chose, de prendre des vacances, c'est encore plus important que tout. Parce que c'est de la manière, c'est comme ça qu'on devient plus intelligent dans notre travail. C'est si on se permet d'avoir des pauses mentales, des pauses à nous que mm-hmm. se trouver à nous des, des choses qui nous alimentent autre que le travail.
0: Mm-hmm. Toi qui es entouré d'artistes, là, est-ce que, comment tu te sens dans cette vague d'artistes, toi qui ben es présent <rire> ben Moi, je suis très admirative. Tu sais, j'ai une admiration
1: sans, sans fin pour les, les, les écrivains, ce qu'ils peuvent être capables de, d'accomplir, de faire seul, parce que c'est, un, c'est, c'est très solitaire comme travail de, d'écrire. Euh, j'ai beaucoup d'admiration. Je n'ai pas, pas, pas envie, moi, d'écrire un livre. Fait que je pense que ça, ça se définit ce qu'un éditeur est, selon moi. Il ne faut pas avoir envie d'écrire, il faut pas <rire> avoir envie de lire. parce que Non, mais c'est vrai, parce que oui. c'est un art en soi. C'est, on est toujours surpris. On est toujours surpris d'un, d'un texte, surpris d'une phrase, surpris d'un mot bien dit à la bonne place. C'est, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est fascinant avec notre métier.
0: Mm-hmm. Moi, le meilleur moment quand je lis un livre, c'est je lis une phrase ou un mot. Puis là, je suis là.
1: Oh. Ah, puis oui.
0: là, <rire> juste un moment de savourer cette phrase-là. Ah, ouais. oh, tellement, merci ouais. d'avoir écrit cette phrase-là.
1: À chaque fois, je me dis « Mon Dieu, j'aurais dû avoir un... » Parce que je l'ai cahier, je
0: suis y a des cahiers partout. Je devrais avoir un cahier pour ces phrases-là. Juste pour ces phrases-là, c'est ouais. vrai. On prend ouais. ça en note. Ouais. <rire> Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour... Ben, en fait, j'étais pour te demander, est-ce que tu dis quelque chose en ce moment ou qu'est-ce que tu as le goût de non. lire prochainement?
1: Non, mais j'ai une bonne boîte de choses qui m'attendent. Je veux je veux lire la saison qui s'en vient, je veux lire ton livre. Euh, j'ai vraiment. Ça là, s'en j'ai... vient! Oui, c'est ça, fait que j'attends. En fait, c'est ça, je me prends une petite pause parce que je vais je vais recevoir toutes les, les montages de notre saison qui s'en vient, puis je pense que c'est ça que je vais amener avec moi en voyage. Là. OK. Euh, je vais en amener quelques-uns. Je, je pense que c'est ça que je vais, je vais lire. J'aime beaucoup, j'aime, j'as, je, je veux être capable de tout lire. Euh, des fois, j'y ben, j'y arrive pas, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Femme de faire? En premier, pour moi, ça veut dire euh, mettre d'une famille. Tu sais, je je pense Femme de faire pour moi, c'est plus mère. Je ne sais pas pourquoi. Mm. Une mère. Je pense que dans ma vie, les, les fois où j'ai été le plus euh, solide, c'est pour mes enfants, euh, avec, euh, à, à, pour et avec mes enfants. Mm-hmm. C'est ça que ça me dit. Euh, Puis je pense que c'est, je, malheureusement, je le vois comme ça aussi un peu. Là, quand je regarde mon équipe, je me vois comme une maman on, un peu. Je, mm-hmm. je, je veux leur bien, je les aime. je veux, euh, Une mère,
0: c'est prêt à tout. Euh, en terminant, si les gens veulent te contacter, c'est quoi la meilleure façon?
1: On peut écrire sur le, l'info de Québec Amérique que je, reçois tout, hein? je oui. reçois tout ce que les vont m'écrire. Si on a besoin de m'écrire, on peut écrire, là, il n'y a aucun problème.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Caroline, pour oui, cette oui. magnifique
1: entrevue. Vraiment, je te remercie. Bon, là, on va se voir en vrai éventuellement. Ça s'en vient, puis on va sûrement se voir dans un salon.
0: Absolument. Pour Côté Marie-Laberge, moi, je vais être toute seule avec mon stylo. Je vais faire voir. Franchement, je vais aller leur dire une petite note. Il faut mettre son pied, côté d'un. Génial. Merci beaucoup, Caroline. Je souhaite de belles vacances, grandement méritées.